0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Preis den Herrn für solche Wunder, die Jesus getan hat. Amen. Ist dir jemand aufgefallen, wie die Jünger reagiert haben, als sie diesen Mann gesehen haben, der ihnen entgegenkam? Sie haben sich alle abgewandt, den Mund zugehalten, nicht, dass wir noch infiziert werden. Was ist das für ein Kerl? Jesus ist auf ihn zugegangen, hat ihn geheilt, die Jünger haben es gesehen und plötzlich haben sich alle danach gerissen, ich will diesem Mann helfen. Irgendwie ein bisschen fremdschämt, oder? Und genau das äh, sagt Jesus auch heute. Sei barmherzig, nicht weil du siehst, was Jesus alles tun kann, sondern weil der Vater barmherzig ist, sei du barmherzig. Und genau um dieses Thema geht es in der Predigtreihe, in der wir uns bewegen. Barmherzig. Barmherzig, heute hören wir barmherzig sichtbar im Geben. Ich glaube, jeder von uns, wenn ich die Kinder, dann auf jeden Fall die Eltern haben heutzutage ein Konto, Sparbuch, irgendwas in der Richtung. Das heißt, wir legen unser Geld auf verschiedenste Art und Weise an. Die einen gehen damit, kaufen sich Aktien oder irgend, irgendwo ist euer Geld. Ich möchte eine t heute aufstellen dass die beste, die beste Investition ist, das Anlegen auf dein himmlisches Konto. Und das ist kein Quatsch. Die Bibel fordert dich sogar auf, sammelt dir Schätze im Himmel. Erste, äh, oder Matthäus 6:19 sagt, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. 1. Timotheus 6, 17-18 bis sagt allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns allen reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, für Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Was eine Zusage. Wir dürfen mit dem, was wir haben, laut Statistik ist jeder, zählt sich jeder Mensch zu den Reichen, der mindestens zwei Outfits im Schrank liegen hat. Und ich will jetzt ähm, nicht ähm, lügen oder ich will jetzt nicht äh, zu groß rechnen, aber ich denke, jeder hat von uns mindestens zwei Outfits im Schrank kennen, oder? Also wir zählen definitiv zu der reichen Bevölkerung dieser Welt. Und wir dürfen mit all dem, was wir haben, Gutes tun. Und dann sammeln wir uns Schätze, dann sammeln wir uns ähm, ähm, Erträge im Himmel, dann sammeln wir uns auf diese Art Bank, ich nenne es jetzt mal eine Art Bank und ich will euch sagen, dass diese Bank keine Existenzsorgen äh, Existenz hat, dass diese Bank, egal was für Umstände ähm, auch herrschen, ähm, es gibt keine Bankenkrise, und es gibt keine ähm, Finanzblasen, Inflationen in diesem, äh, ähm, im Himmel, es ist eine unerschütterliche Möglichkeit zu investieren. Und welche Zinsen auf uns warten? Ich meine, damit rechnen wir ja immer. Ne? Suchen uns die besten Zinsen heraus. Wo kann ich am meisten Geld mit verdienen? Ich weiß nicht, wie viele Zinsen für euch rausspringen, aber ich kann nur sagen, es müssen extreme, bombastische, einzigartige Zinsen sein. Warum? Lass uns in den Text hineingehen, in dem wir uns bewegen heute. Lukas 6, Vers 35 bis 38. 38. »Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt, Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden.« Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Damit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Gebt, dann wird euch gegeben werden, ist eine Aussage. Gebt und dann wird euch gegeben werden. Das lesen wir im Vers und 38 gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in euren Schoß schütten. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Wir lesen hier eine Belohnung. Die Angekünfte sind eine Bedingung. Ja? Gebt, dann wird euch gegeben werden. Wenn ihr gebt, dann bekommt ihr eine Belohnung. Im Geben großzügig zu leben, liegt eine besondere Betonung. In der Zeit zur Vorbereitung habe ich mich mal selbst reflektiert, habe ich mal unsere heutige Zeit reflektiert. Wir leben schon in einer Zeit voller Konsumenten, wo es darum geht, was kann ich tun, damit es mir gut geht? Was brauche ich noch, damit ich glücklich bin, dass ich mich wohlfühle? Ich habe mit meiner Frau letztens eine... Ob es eine Diskussion war, kann ich nicht sagen. Nicht, dass ich noch nachher was zu hören bekomme. Also wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, ähm, äh, dass ich mich zum Beispiel auch körperlich von der Figur her ein bisschen verändert habe. Natürlich würden jetzt alle sagen, schöner sehe ich auch so. Aber das sehen nicht alle so. Jedenfalls kam dann die Diskussion, Komm, wir kaufen einfach andere Klamotten, die vielleicht noch ein bisschen größer sind, die ein bisschen schlabriger sind. Dann sieht man das nicht, und fühlt man sich nicht so eingeengt. sage ich, ja stimmt, könnte man machen, aber das Problem ist immer noch nicht gelöst, dass ich irgendwie ein paar Kilos zu viel habe. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, okay, ähm, ich will irgendwas äh, mir nehmen, ich will irgendwas haben oder ich will mir irgendwas zulegen, aber das Grundproblem ist ja noch gar nicht geändert. Worum es eigentlich geht, das, da ist ja keine Veränderung. Äußerlich, ja okay, ich trage vielleicht lockere Klamotten, dann könnte man sagen, Mensch, du hast ja abgenommen. Ja, denke ich auch. Also ähm, und, dann bin, äh, und dann bin ich mal ruhig geworden und habe dann hingehört. Und dieser Ruf des Gebens wurde immer leiser. Immer leiser habe ich gehört, okay irgendwie alles schreit danach, nimm dir ich dir meiner selbst ne, ich mir meiner selbst ähm, was kannst du dir noch erfüllen welche träume hast du erfüll sie dir aber nirgendwo höre ich fange an zu geben gib es und es wird immer leiser dann fängt man auch noch an den anderen nicht zu gönnen kennt ihr sowas Nee, ne ja schade sonst hätten wir ein bisschen drüber reden können und doch beschreibt die bibel eine aufforderung keine ja, nein, vielleicht. Ja, du kannst es ja mal ausprobieren. Nein, gebe und dann wird dir gegeben werden. Und nicht erst, erfüll dir alle deine Träume und vielleicht ist ein Gott barmherzig und dann gibt er dir auch was. Da kommen wir wieder auf den Ertrag. Vers 38 sagt es zum Schluss. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in euren Schoß schütten. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich habe ein bisschen gebacken, Knete kann man backen übrigens, wusste ich nicht, also man kann Knete selber machen. Nehmen wir jetzt mal an, das ist jetzt ein Glas, das ist euer Geberglas, das ist so das Maß, mit dem ihr gebt und dann fangt ihr an etwas zu teilen, den Menschen was zu geben. Okay, die Bibel sagt ihr ja, gebt, dann wird euch gegeben werden. Stimmt, ich gebe gerade, ich gebe meine Finanzen, ich verschenke meine Zeit, ich investiere in Freundschaften, Beziehungen. Oh, dann kriege ich auch was, super. Und dann fangt ihr an, mehr zu geben. Noch ein bisschen mehr. Super, das fühlt sich ja, ich kriege ja auch was. Toll, das ist ja super. Und dann macht ihr so weiter und weiter. Und irgendwann ist das Glas voll und denkt ihr, so, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe ich hab gegeben und mir wurde gegeben. Aber mir ist eins aufgefallen, das meint die Bibel gar nicht, du äh, gibst und dann bekommst du. So ist ja eigentlich eine einfache logische Rechnung. Die Bibel sagt, wenn du gibst, wenn du aus deiner Herzenseinstellung gibst, wenn du aus deinem tiefsten Inneren gerne und freudig gibst, dann wirst du belohnt werden. Nicht nur eins zu eins, sondern du wirst reichlich belohnt werden. Ähm, Lukas, Lukas beschreibt das so ein überfließendes, ein gedrücktes und gerütteltes. Mit Knete kann ich nicht rütteln, aber ich kann auf jeden Fall drücken. Und schaut mal hin, wie viel da reinpasst. Ein gedrücktes Maß. So viel, wie du es dir gar nicht erhoffen kannst. Das ist jetzt keine Wohlstandspredigt. Nein, es geht um die äh, Herzenseinstellung. Da, wo du gerne gibst, da werden Menschen dir auch gerne geben. Da wird Gott dir in deinem Leben so viel mehr anvertrauen, weil er sieht, wie du damit umgehst. Du hängst nicht an den Dingen, sondern du verschenkst dich. Du gibst es weiter. Und es ist ein gedrücktes Maß, wir können es nicht mal beschreiben, wie viel das ist. Wir kommen noch mal drauf zurück. Aber das geschieht erst, wenn wir anfangen zu geben. Ich rede jetzt ganz bewusst nicht auf diese Tatsache. Stefan hat gesagt, wir sollen geben, dann gehe ich mal zu dem Nächsten und schenke ihm 5 Euro. Darum geht es nicht. Ich spreche ganz bewusst an, deine, an dein Innerstes, an dein Herz. Jetzt kommt die große Frage, okay, Gebe ich Quantität oder gebe ich Qualität? Was gebe ich? Wenn ich viel gebe, dann sagt die Bibel ja, boah, ich werde dann richtig viel bekommen. Wir nehmen jetzt mal einen Propheten aus dem Alten Testament. Ich finde, die sagen es ein bisschen deutlich, weil Gott da ziemlich hart gesprochen hat. Maleachi 1, Vers 8 und Vers 14. Wenn ihr blinde Tiere als Opfer darbringt, ist das etwa nicht schlecht und ist es nicht schlecht, Verkrüppelte und kranke Tiere zu opfern? Bringt doch einmal eurem Stadthalter solche Gaben. Wird er euch dann etwa noch freundlich und wohlwollend begegnen? Spricht der Allmächtige Herr. Verflucht sei der Betrüger, der dem Herrn ein Bock aus seiner Herde verspricht und dem Herrn dann ein fehlerhaftes Tier opfert. Denn ich bin ein mächtiger König, spricht der Herr der Allmächtige. Und die Völker haben Ehrfurcht vor meinem Namen. Gott beschreibt hier durch einen Propheten, durch den Propheten Malachi, Hauptsache geben oder das Beste geben. Was, was sagt er? Hauptsache geben oder das Beste geben. Hey, ich nehme euch ein praktisches Beispiel mit rein, damit es ein bisschen verständlicher ist. Stellt euch vor, unsere Kirche soll jetzt rundum äh, renoviert werden. Wir brauchen alles Mögliche. Wir brauchen ähm, neue Bänke, wir brauchen neuen Boden, wir brauchen neue Möbel, wir brauchen neue Deko, wir brauchen neue Lampen. Alles muss neu gemacht werden. So, dann kommt er ein und sagt, hey, ich habe noch ein Sofa, das möchte ich gerne geben. Das ist super. Dann kommt der Nächste und sagt, ich habe noch ein paar Lampen und ich habe Deko, die ich euch geben kann. Sehr gut. Was für tolle Menschen. Was für hingegebene Menschen. Hey, wir wollen renovieren und alle kommen auf uns zu und haben etwas. Klingt super im ersten Moment. Aber mal ganz ehrlich, Vergib mir, wenn ich ein bisschen zu, ähm, zu direkt bin. Wer braucht... Euer durchgesessenes, altes, beflecktes, löcheriges Sofa. Wer braucht es? Wer braucht eure Deko, die ihr selbst gar nicht mehr haben wollt? Die ihr wegschmeißen würdet, aber ah, ich habe da gehört, die Kirche braucht ein bisschen Deko. Ich gebe denen. Wie siehst du Gott? In welcher Beziehung stehst du zu Gott? Gibst du ihm Hauptsache etwas? Ja, dann ist Gott beruhigt, ich soll ja geben, dann ich habe gegeben. Oder siehst du Gott als eine, äh, in einer Art Liebesbeziehung und ich möchte ihm mein Bestes geben. Ich möchte ihm das Beste geben. Ich zitiere kurz Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Gott hat das Beste gegeben für uns Menschen. Und wir kommen an und wollen ihm irgendwelche kaputten alten Sofas geben, nur, nur damit wir Platz haben, uns ein neues hinzustellen. Wir müssen uns das mal gegenüberhalten. Vertrauen wir Gott, dass da, wo ich gebe, auch wenn es mir vielleicht schwerfällt, vielleicht auch mal mein neues Sofa zu spenden oder zu geben, vertrauen wir da Gott, dass er trotzdem geben wird, dass er uns das trotzdem belohnen wird? Vertraust du, vertraust du Gott, dass da, wo du gibst, dass er dir zurückgeben wird? Lass uns in eine andere Stelle reingehen, Lukas Kapitel 21, Verse 1 bis 4. Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine, eine arme Witwe und äh, warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte er... Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Warum, hat, warum war das so wichtig, dass Jesus diese Situation erklärt hat? Er, ähm, die äh, Passage hat gesagt, dass Jesus den ganzen Tag am Tempel war und hat die Leute beobachtet und hat genau hingeschaut. Und genau das hält er den Jüngern unter die Nase, seinen Freunden. Er hat einfach nochmal klar verdeutlicht, hey, es geht nicht um die Menge, die du gibst. Wenn du es hast, gebe gerne. Aber es geht nicht um die Menge hauptsächlich. Gott geht es um dein Herz. Gott geht es um deine Einstellung um dein, und es ist eine Beziehungssache. Nicht die Quantität zählt, sondern die Qualität dahinter. Aus welcher Motivation geben wir? Aus welcher Motivation verschenken wir uns? Und selbst wenn, ich, wenn es wenig in den Augen der Menschen ist, glaube ich, dass es oft viel in den Augen Gottes ist. Ich ähm, nehme jetzt mal ein Zeugnis mit hinein, was wir selbst erlebt haben. Ähm, es war kurz nach Neujahr, 3. Januar, glaube ich, 3. 4. Januar. Eines, äh, Wie jeden Tag geht man raus, man guckt nach der Post, nimmt die Briefe, die Zeitung, alles mit. Dann gehen wir rein und schauen, wir: okay, Amazon-Umschlag, nee, hast du was bestellt? Nee, hast du was bestellt? Nee, okay, keine Ahnung. Machen wir auf, es ist einfach mal Geld drin und nicht wenig Geld. Und wir waren erstmal beide geschockt. Okay, hat er vielleicht den Briefkasten vertauscht? So, meint, er, meint diese Person uns oder woher kommt das? Keine Ahnung. Und es hat wirklich Minuten gedauert, bis ich dann gesagt habe, stopp mal. Ich habe vergessen zu danken dafür, dass jemand, der hat mich beschenkt. Keine Ahnung, wer es war. Kein Name, kein Zettel, gar nichts. Keine Ahnung, wer es war. Ich habe sowas vorher noch nie wirklich so richtig erlebt. Aber da habe ich gemerkt, wow. Das stimmt, was die Bibel sagt. Wir haben die letzte Zeit darauf geachtet, wirklich ähm, ein Geberherz zu bekommen. Wirklich anfangen zu geben, großzügig zu sein. Nicht auf jeden Center zu schauen, nein, sondern Menschen äh, auch geben. Und plötzlich erleben wir, dass uns gegeben wird. Und genau an dem Zeitpunkt, wo es richtig war, an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob diese Person es hört, keine Ahnung, wer es war. Gott segne dich und danke, dass du äh, auf, auf Gott gehört hast. Ich glaube, er hat gesprochen. Und ich glaube, das können viele erleben. Es muss nicht immer Geld sein, in einem Umschlag von einer irgend unbekannten Person. Ich glaube, dass Gott Herr über allem ist und er sieht in jeder Situation hinein, was ihr braucht, wie wir es vorhin in 1. Timotheus gelesen hat. Er wird euch geben, das, was ihr braucht, nicht das, was ihr als Luxus haben wollt, was ihr braucht. Und das wird er geben. Und dann lesen wir in Vers 38 aber, dass es empfangen mit dem Maß meines Gebens zusammenhängt. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird euch gegeben werden. Mit demselben Maß, mit dem du oder ich großzügig bist, mit demselben Maß wird man großzügig uns entgegnen. Ich zitiere aus Sprüche 11, 24 bis 25. Wer gerne wohltut, wird selber reichlich gesättigt oder gesegnet. Und da stelle ich eine zweite These auf für diesen heutigen Morgen. Hey, wenn du Mangel in irgendeinem Lebensbereich hast, dann fang an zu geben. Da, wo du Mangel hast in deinem Leben, fang an zu geben. Mach dich auf die Reise, wie du durch Geben empfangen darfst. Ich sage es, es lohnt sich, es lohnt sich, dies zu erleben. Da, wo du dich verschenkst, wirst du bekommen. Du magst dann vielleicht in deinen Augen weniger haben, wenn du was weggegeben hast. Aber ich glaube, du wirst viel mehr empfangen und nicht nur Materielles. Aber lass uns jetzt mal ähm, drauf äh, anschauen, was denn der Maßstab ist. Eduard hat es vorhin schon mal erzählt. Gottes Maßstab und der menschliche Maßstab. Wie schaut Gott auf diese Dinge und wie schaue ich auf diese Dinge? Was erhoffe ich mir davon? Wir machen jetzt eine Art Gegenüberstellung. Fangen wir mit dem menschlichen Maßstab einmal an. So was wären so Gründe, Motivationen eines Menschen, ähm, warum ich das tun sollte. Eins wäre zum Beispiel, was habe ich davon? So wenn ich jetzt was gebe, was habe ich davon? Ganz normaler menschlicher der Gedanke. Ne? So bekomme ich es zurück? Bekomme ich irgendwas zurück? Oder hat der Gegenüber das überhaupt verdient? Ich weiß, er hat letztes Jahr sowas gemacht. Das war überhaupt nicht in Ordnung. Ich glaube, der hat das nicht verdient, dass er jetzt was bekommt. Ich glaube nicht. Warum sollte ich das denn machen? Oder erst ich. Erst muss ich doch was bekommen und dann der andere. Und wenn was überbleibt, dann kann ich das verschenken. Ne? Das waren jetzt so ein paar. Es gibt noch viel, viel mehr. Schauen wir jetzt mal ähm, schauen wir uns das mal Gott an. Was können wir vom Vater lernen? Hey Gott, Gott gibt groß, großzügig, oder? Gott gibt auch sein Wertvollstes. Ich habe es vorhin zitiert, Johannes 3,16. Sein Bestes gibt er. Gott gibt ohne zurückerwarten. Zumindest ohne das Ziel, etwas zurückzuerwarten. Gott gibt, äh, Gott gibt um Freude zu bereiten. Uns Gott gibt freiwillig. Und wenn wir es jetzt mal anschauen, merken wir doch, dass wir ziemlich eingenommen sind von dieser egozentrierten Sicht, oder? Was habe ich davon? Was bekomme ich? Was hat es für positive Auswirkungen auf mein Leben? Und Gott denkt da ganz anders drüber. Es ist sein Wesen. Wir lesen uns auch im zweiten Korintherbrief: Es ist sein Wesen, sich zu verschenken. Es ist sein Wesen, zu geben. Und ich glaube, wir sollten mehr anfangen, aus dieser Sicht zu sehen, diesen Maßstab auf unser Leben zu stellen und sagen, hey, ich, muss, ich möchte großzügig geben, ich möchte freiwillig geben. Ich möchte nicht geben, weil ich was bekomme, sondern ich möchte geben, weil es gut ist, weil es mir gut tut. Und ich möchte etwas Gutes geben. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben, für jeden Einzelnen. Es gibt noch so viele Menschen, die es noch nicht mal erkannt haben. Und Gott hat es trotzdem getan. So viele Menschen kennen Gott noch nicht mal, wissen nicht mal, was für ein Opfer er getan hat. Und trotzdem hat er es getan für jeden Einzelnen. Was ist das für ein Gott? Was ist das für eine Hingabe? Was ist das für eine Liebe und Barmherzigkeit? So viele Menschen sind krank, krank weil sie einfach nur ihr Leben lang damit beschäftigt sind, wie geht es mir besser, wie kann ich mehr erreichen, wie kann ich, 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 ich. Die Menschen sind krank danach und trotzdem sagt Gott, diesen Menschen will ich mich trotzdem hingeben. Die Menschen können ja sagen, okay, ich nehme es mit, danke Gott und schauen trotzdem weiter auf sich und trotzdem. Und da dürfen wir lernen, hey, Gott gibt ohne die Motivation, ich will was dafür zurückhaben. Lasst uns in ein paar, ein paar praktische Dinge hineingehen. Ähm, zuallererst müssen wir einmal klären, Geben, okay, freiwillig, nicht freiwillig. Ich meine, es gibt ja immer diese freiwillige Spende. Ne? Man macht ja so einen Spendenaufruf in den Gemeinden. Es ist freiwillig, fühl dich nicht gezwungen, alles ist gut. Stimmt, aber ist das Geben, das was Gott hier meint das barmherzig sein, sich dem anderen hingeben. Meint Gott das freiwillig? Ist das so für eine ausgewählte Gruppe, die so ein Herz für Menschen haben? Wir hören, wir hören das in dieser Themenreihe ziemlich oft. Ein Imperativ. Ein Imperativ für Kinder Gottes. Es ist keine Ja, Nein, Vielleicht und ach, ich mache das einmal und dann reicht das hier für das ganze Jahr. Nein, Gott sagt, seid beim Herz, wie der Vater äh, ist. Gebt, nicht gebe doch mal vielleicht. Nein, fang an zu geben. Lukas 6, Verse 46 bis 49. Warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Ich sage euch, wie es ist, wenn jemand zu mir kommt, auf meine Worte hört und danach handelt. Das ist wie bei einem Menschen, der ein Haus mit einem festen Fundament auf einen Felsen baut. Wenn er dann zu einer, ja, auf einen Felsen baut. Wenn es dann zu einer Überschwemmung kommt und die Wellen gegen das Haus schlagen, steht das Haus fest weil es solide gebaut wurde. Wer aber hört und nicht danach handelt, gleicht einem Menschen, der ein Haus ohne Fundament baut. Wenn, es, wenn dann die Flut kommt, stürzt das Haus ein und es bleibt nichts als ein Trümmerhaufen. Es ist ziemlich klar gesprochen, was Jesus hier sagt. Es ist keine Ja, nein, vielleicht, ich probiere es mal aus, ähm, Sache. Jesus sagt, hey, ich sage dir Worte, die gut sind für dein Leben. Wenn du ähm, mich hörst und danach handelst, dann, gleich zu diesem Haus, das feststeht, das unerschütterlich ist. Also fordert Jesus uns hier ganz bewusst auf, fang an, barmherzig zu leben, fang an, dass es sichtbar ist im Geben. Es ist ein Pflichtprogramm. Und keine vielleicht, ja, ich überlege es mir mal. Und ich, ich persönlich habe lange damit gebraucht, okay, wir sollen geben, wir sollen uns verschenken, das ist gut, aber wie funktioniert sowas denn? Wo, wo soll ich denn anfangen? Ich habe ja irgendwie keinen kein Anfang. Wie funktioniert das? Und ich möchte euch genau da mitnehmen, mich persönlich mitnehmen, aber jeden Einzelnen von euch. Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, wie sowas ablaufen kann. Fangen wir an mit der ersten Frage, wie kannst du geben? Und ich bitte euch, die ein Smartphone oder Handy dabei haben, fotografiert euch das ab. Ich habe da überall Bibelstellen hintergepackt, dass ihr es ganz genau lesen könnt, dass ich, nicht, dass ich mir nicht irgendwas ausdenke. Hauptsache die Kasse klingelt. Nein, es geht darum, die Bibel sagt es, Gott, gibt da auch ein Versprechen hin. Gebt, dann wird euch gegeben werden. Ja? Wie kannst du geben? In erster Linie großzügig. Hey, Großzügig leben. Das bedeutet, was, was ich mir zum Beispiel angewöhnt habe, ähm, wenn ich, gut, die Friseure haben jetzt zu, aber irgendwo, wenn ich irgendwo war und ich musste als Beispiel 7,50 Euro bezahlen und ich gebe einen 10-Euro-Schein. Ich habe dann jedes Mal gesagt, nein, das passt schon, ist okay. 2,50 Euro, gut, tut mir jetzt im ersten Moment nicht weh, aber mir das, ich wollte mir einfach ähm, als Training einfach ähm, mir angewöhnen, okay, ich hänge nicht an diesen... Geld. ich hänge nicht daran, ich gebe es gerne. Soll, soll es denen gut gehen, ob es denen jetzt dadurch gut geht oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist okay, das ist gut so. Dass ich auch nicht jeden Cent zählen muss, ähm, kann man machen, wenn man, äh, ich meine, wir sollen ja treue treu und gute Verwalter sein, Es ist okay, aber für mich war das einfach eine Art Training, einfach zu sagen, okay, ich bin nicht darauf angewiesen, Gott versorgt mich mit allem. Gott versorgt mich, ich kann gerne geben. Ein weiterer Punkt wäre, ohne etwas von Menschen zu erwarten. So kannst du geben, ohne etwas zu erwarten. Das sollte nicht deine Motivation sein. Ein nächster Punkt, in Erwartung und im Glauben, dass Gott mehr als genug versorgt. Hey, du darfst dich gerne verschenken, du darfst gerne geben. Vertraue darauf, dass Gott dich versorgt. Vertraue darauf, dass du alles, was du zum Leben brauchst, bekommst. Und wie kann es so geben im Verborgenen? Warum? Ähm, als Jesus im, in dem Video diesen aussetzigen diesen kranken geheilt hat, hat er gesagt, was soll ich jetzt tun? Wie soll ich es jetzt an die Menschen bringen? Das ist ja so ein Riesenwunder. Jesus sagt, sag es keinem. Sag es keinem. Warum? Dieser Mann hat Jesus dann gefragt, suchst du gar nicht deine eigene Ehre? Und genau das ist der Punkt. Wir wollen keine Geber sein, die Menschen anschauen und sagen, boah, was ist das für ein Hammertyp. Er gibt so gerne, das ist so toll, das ist ja ein heftiger Kerl. Darum geht es nicht. Und genau das zeigt, zeigt auch die, die wahre Geberschaft, die wahre Großzügigkeit aus. Nehmen wir mal die zweite Frage, was kannst du geben, was kann ich geben? Hey, wir können in erster Linie den Herrn mit unserem Besitz ehren, oder? Oder... Ein Praxisbeispiel: den Zehnten, den Zehnten zu geben in die Gemeinde. Wir können das Beste geben, was wir haben, das Allerbeste, das was dir kostbar und wertvoll ist, und deine Zeit und Kraft investiere dich. Die dritte Frage: Wem kannst du geben? zuallererst sind wir uns, denke ich mal, alle einig, dass wir Gott geben. Dass wir Gott geben, unser Leben, unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, aber auch den Armen und Bedürftigen. Ähm, damit hat, glaube ich, jeder zu kämpfen, deinem Hasser zu geben. Personen, die dich hassen oder die dich nicht ausstehen können, denen Gutes zu tun und zu geben. Und dem Staat geben. Da kommen wir zum Thema: ähm, zahl deine Steuern. <lacht> es ist auch etwas, was Jesus gesagt hat. Wem gehören die Steuern? Gibt das, was dem Kaiser gehört, und gib das, was Gott gehört. Lass uns jetzt mal eine, eine Art Zusammenfassung gehen, ähm, dass wir einmal kurz zusammenfassen: Was hat Stefan jetzt eigentlich alles gesagt? Er hat so viel gesagt von Geben. Er hat gesagt, ich soll äh, Qualität geben und nicht äh, Quantität. Ich stelle jetzt mal noch, äh, noch ein, eine, eine These auf, ein, äh, eine, ein Ausrufezeichen. Geben ist eine Möglichkeit, durch Taten Gott zu lieben und indem wir mit Menschen teilen, ihnen Liebe zu erweisen. Wir können mit Geben Gott ehren und gleichzeitig Menschen lieben die genauso Gottes Geschöpfe sind wie wir. Dann haben wir festgestellt, dass Lukas hier beschreibt, Herr, gebe und dann wird dir gegeben werden. Gebe und dann wird dir gegeben werden. Und dir wird gegeben werden ein überfließendes Maß. Dir wird gegeben werden ein gerütteltes und gedrücktes Maß. Gib dein Bestes. Fang an, dein Bestes zu geben. Schaue nicht auf Kleinigkeiten. Die Kirche könnte oder Gott könnte sowas gebrauchen, was ich vielleicht selbst gar nicht mehr gebrauchen würde. Fang an, dein Bestes zu geben. Fang an, deine Zeit zu geben. Fang an, deine Aufmerksamkeit zu geben. Dein Herz zu verschenken. In dem Maß, wie du gibst, in dem Maß wird dir auch gegeben werden oder zugerechnet werden. Und lass uns praktisch werden, und die Augen und unser Herz offen halten für den nächsten für die Menschen in unserem Umfeld lass uns die Augen nicht verschließen und weglaufen oh nein was ist das für ein kerl mit dem komme ich ja vielleicht gar nicht zurecht er hat ja das und das getan und er ist ja so und so genau diese menschen genau, genau auf diese menschen ist jesus zugegangen genau auf diese menschen die in allen anderen augen schlecht waren keiner möchte mit diesen kontakt haben und Jesus sagt, geh auf diese Menschen zu. Geh auf diese Menschen zu und zeige ihnen Barmherzigkeit. Zeige ihnen, indem du gibst. Zeige ihnen, indem du dich verschenkst. Es geht nicht um unsere Ehre. Lass uns mal davon loskommen, dass es um uns geht. Hey, wenn wir mit unserem Leibe irgendwann im Sarg liegen, dann ist es egal, ob ich außer wie ein Model oder nicht. Es ist egal. Es geht um dein Herz, es geht um das, was in dir drin ist, es geht um das, was bleibt. Und was bleibt, ist das dein Innerstes. Da, wo du es an Gott verschenkt hast, da, wo du es Gott gegeben hast. Ja, weißt du, ich möchte, ähm, ich habe nicht vor, dass es äh, in einer Art... Ähm, ja, Predigt endet, wo ihr denkt, oh nein, Stefan hat das jetzt gesagt, jetzt muss ich das machen und nein, was passiert sonst? Weißt du, ich glaube, dass Jesus, wenn wir in aktiver Beziehung leben, dass er uns auch trägt, dass er uns auch mitnimmt, dass er auch uns auch drängt. Die Liebe Gottes, die möchte uns drängen zu guten Dingen, die möchte uns drängen. Zu guten Taten. Die möchte uns drängen, Gutes zu tun. Die möchte uns drängen, aber auch zu geben und zu verschenken an Menschen. Es muss nicht Geld sein. Ja, deine Zeit ist so kostbar. Deine Aufmerksamkeit ist so kostbar. Wie viele Menschen brauchen es einfach, dass man zuhört? Und ich möchte dich heute motivieren. Wirklich, es ist eine Motivation, Starte heute dein Abenteuer, dein persönliches Abenteuer. Starte es heute mit Gott durch freudiges Geben und ich verspreche dir, du wirst Wunder erleben. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.